0: Então, vamos lá. Estamos começando mais um... E... Nossa, eu ia falar EBDCast. Para, velho. Para. Gol do Guarani, tá vendo? Ó, graças a Deus. Eu vou ficar até mais feliz.
1: Você quer ser convidado para o EBDCast? A gente te chama, Rafa.
0: Ah, quem? Não sei se eu sou digno de tanta honraria na minha vida. Não fiz, não fiz muita coisa para merecer isso.
1: Nem eu. A graça é de graça.
0: <risos> para você, para a Ana não, a Ana me deixou merecer <risos> Vamos lá de novo, o Guarani está ganhando, vamos começar então Estamos começando mais um inadecast. meu nome é Rafael Alexandre e eu estou aqui mais uma vez com a minha amiga Agnes Alencar Olá a todos,
1: sempre um prazer estar aqui conversando com o Rafael e com a nossa convidada de hoje, né Rafa?
0: Sim, sim, uma convidada muito especial, e eu peço que você apresente ela para a gente, Agnes, por favor.
1: Gente, vou apresentar a Esther de novo. Ops, já falei o nome. Peraí, Rafael, você troca ah. isso, você edita isso, pelo amor de Deus. Que eu agora ah, conto claro para todo mundo que você não edita, que as pessoas falam, e não importa o que elas falam, isso vai sair na edição final. Mas a muito bem. Que seja eu. <risos> eu vou voltar, e você vai cortar essa parte. Bom, a nossa convidada de hoje é sempre um prazer apresentá-la, é a terceira vez que eu tenho essa honra, já conversei com ela no IBDcast, vocês podem depois ouvir o nosso episódio lá, inclusive o desafio né, de criar uma pauta que fosse diferente. <risos> a Ana Esther é muitas coisas, mas, começando pelo afeto, ela é uma amiga nossa, amiga do Inadequados, amiga, minha amiga do IBDcast. Ela é jornalista, ela é cientista da religião, ela é doutora em ciência da religião e teóloga queer. Ela é reverenda, poetisa, tem uma presença constante na web e nós estamos recebendo ela aqui pela segunda vez. A primeira vez foi no ano passado, em uma live que ficou salva e você pode ouvir tanto no Spotify quanto no Instagram, que foi sobre teologia queer. Não sei qual é o título que está no Spotify, você pode contar para a gente, Rafa.
0: Teologia isso. do olho do cu
1: Teologia do olho do cu, isso mesmo Foi a primeira vez que eu falei essa palavra Foi no ano passado, inclusive, nessa live Segredos, segredos da vida e a gente...
0: Inadequados, corrompendo os batistas
1: Para sempre, menino E eu tinha bloqueado meio mundo do meu Instagram para ninguém saber que eu tava nessa live Hoje em dia, né? Eu tô completamente fora do armário Inclusive, levemente desconvidada da minha
0: vida. Nossa!
1: Mas deixa isso para uma outra história. Ok. Ana, a gente sempre começa aqui pedindo as pessoas para elas se apresentarem como elas gostam de se apresentar. Então, quem é Ana Esther por Ana Esther? Ai, eu
2: detesto essas perguntas. Essa pergunta porque não sei, eu estou numa crise de identidade aqui é tão louca. É... O que é importante falar sobre mim aí, que talvez você não tenha falado, é que eu sou uma mulher lésbica, é, sapatão, eu sou casada há um ano e meio, moro nos Estados Unidos e mudei para cá por causa da minha esposa, que é norte-americana. Eu sou uma clériga ordenada pelas igrejas da comunidade metropolitana, que é uma igreja inclusiva. E eu acabei, isso é importante porque é chique, né? para dizer que, nossa, que coisa chique, eu acabei de ser nomeada co-chair, ou, em bom português, co-presidenta da ONG que tem base na África do Sul, em Joanesburgo, GIN, que é Global Interfaith Network, que é uma, uma ONG que trata sobre as questões da interreligiosidade é, para pessoas LGBT, e é única, então, enfim... E ela tá tirando foto da gente.
0: <risos> ela faz isso, ela faz isso para se vingar, porque às vezes eu posto uns cortes e ela fica brava. Ela, ela começou, ela gravava de boa, agora ela tá batonzinho, tudo, porque ela sabe que corre o risco, né?
2: Ai, doce se postar alguma coisa.
0: <risos> agora, Ana, para a gente também é muito importante essa segunda pergunta, que também é uma pergunta que a gente sempre faz para os convidados aqui. E você vai entender o porquê ela é importante, porque a gente quer atualizar a nossa lista. O que, que toca no seu Spotify? O que, que você está assistindo de séries, filmes? Conta pra gente aí.
2: Ai, que coisa engraçada, porque, gente, falar de Spotify, é... podcast é ruim a gente marcar com datas assim, né? Mas a gente está há menos de uma semana da passagem da Marília Mendonça, e Marília Mendonça tá muito no meu Spotify, porque tem gente que, ai Marília Mendonça só porque ela morreu, né, eu não todo sábado ela tava comigo porque a minha faxina fica mais gostosa ao som de Marília Mendonça mas eu sou daquela que a minha, as minhas cantoras favoritas eram é, Betânia, Maria Betânia e Marília Mendonça, então eu sou dessas assim, é com relação à série, gente, é, eu e, e, e a minha esposa, toda noite a gente assiste série. E ontem a gente terminou uma que chama The Hex, que ganhou o Emmy. E é uma história assim que tem muito para dar certo, porque, olha que isso é legal, porque tá, tem uma chance de ter uma, uma relação lésbica intergeracional na, na série. E aí isso me chamou atenção, parece que eles vão fazer isso, que não vão, e eu queria muito que eles fizessem, porque eu estou numa, num relacionamento amoroso intergeracional, eu estou casada com uma mulher que é 29 anos mais velha que eu, então ia ser muito bom para mim é, ver isso no, na, na série, enfim, mas ser uma série é super legal, e fora ela, eu também estou assistindo, é, porque tá saindo toda semana aqui um novo episódio que chama We Are Here, e a primeira temporada já está disponível do Brasil, mas a segunda não e é, são drag queens que visitam cidades é, bem pequenininhas no, no interioranas no, nos Estados Unidos super ah, fechadas assim, conservadoras e, e elas acabam montando umas pessoas lá de drag queen e aí isso, essa série está mexendo comigo porque eu falei, eu preciso de uma personagem drag, eu preciso me montar, eu quero isso eu quero muito isso, ter essa experiência não como drag king, eu não quero de homem não, mas eu quero de mulher explorar a feminilidade então. enfim, é
1: isso <risos> maravilhoso maravilhoso, a gente sempre precisa atualizar a nossa lista de séries e de músicas para ouvir no Spotify fiquei aqui esperando saber se Ana ia fazer alguma piada com o Diante do Trono porque isso foi pauta do Instagram dela <risos> recentemente né mas nenhuma... Bueno, você...
0: Você sabe como que veio para o Brasil? Qual que é o nome que está no Brasil, essa série? Porque normalmente vem com um nome totalmente diferente, né?
2: Eu, Eu não sei. Não sei, Agri, você conhece? É We Are Here. São três drags que participaram do, do, do RuPaul. Hum. Do Dragon é,
0: Race. É Netflix? Ah, uh,
2: Não, é,
0: acho que não,
1: né? HBO Max.
0: Ah, tá, tá. Beleza. Depois eu vou dar uma...
1: Eu estava aqui pesquisando, mas daqui a pouco eu pesquiso. Volto aqui. Ana, a gente aqui, né? Eu, você já sabe, mas a gente aqui, o Inadequados e as pessoas que nos ouvem, todo mundo é fã do seu trabalho, isso não é nada de novo. E a sua presença online, em especial no Instagram, onde a gente acompanha mais é muito forte muito bacana, porque, ao mesmo tempo que você posta vídeo, texto, coisas irreverentes, você posta outras coisas super pessoais, também textos acadêmicos e poesia. Então, a gente queria saber um pouquinho como é que foi esse processo de desenvolver a sua presença online. Sempre foi assim? Você sempre foi uma pessoa super presente nas redes ou isso foi uma coisa que foi construída posteriormente?
2: Ai, como eu tenho pensado sobre essa pergunta. É, enfim houve uma reviravolta na minha vida em relação às redes sociais com a pandemia, né? Porque eu me mudei para os Estados Unidos em fevereiro de 2020. E eu me mudei, assim, no meio de uma enxurrada de mudanças. Porque em novembro de 2019, eu terminei meu doutorado. Em fevereiro de 2020, eu fui ordenada, clériga, e, e me mudei para cá, uma semana depois. E aí, em março, tudo fechou, Pandemia. E aí, para mim, aquelas... é horrível achar alguma coisa boa No meio dessa tragédia toda Mas, para mim, foi muito positivo O fato de eu conseguir me conectar é, ao Brasil Por meio das redes sociais né? Enfim, a gente descobriu a roda, né? Zoom, essas coisas que a gente nunca tinha ouvido falar antes Para o Meseu é, Então, para mim, foi muito bom E eu não tinha essa presença anterior Por alguns, vários motivos E, assim, vou só chamar atenção para alguns Porque pode ser que tem gente nessa mesma, vivendo essa mesma experiência. A minha última relação, antes da, da Nancy, a mulher com que eu era casada, ela ainda estava no armário, é, só para a família dela que ela não estava. Então, para o trabalho dela, para uma rede ampla de amigos. É, então, a gente tentava se expor menos nas redes sociais. Assim. Ela era uma pessoa que, por exemplo, não tinha nem, nem rede social. E aí eu estava, mas era uma presença insipiente, era mais para ficar vendo o que, que o povo estava postando mesmo. Há pouco tempo eu tenho pensado sobre a minha presença nas redes sociais, é, porque a gente fica assim, nossa, estou desempregada, será que isso poderia ser uma forma de eu monetizar, né, de fazer algum dinheiro? E aí eu falo isso porque eu tenho depressão por causa disso, porque eu quebrei uma, uma, uma como é que chama? Uma restauração, tá no dente, e eu não tenho dinheiro para fazer o tratamento aqui nos Estados Unidos, assim, com dólar a seis reais. E eu falei, eu preciso de arrumar um jeito né de monetizar. E eu falei, não, eu não quero, porque eu não, eu não quero isso para a minha rede social, porque eu acho que ela é orgânica, sabe? Eu podia fazer assim, ai, faz um perfilzinho só do saco irrelégio, não, porque eu quero mostrar que isso é, minha, é parte de mim também, que eu sou isso tudo aí, essa confusão que transita entre a academia, entre a igreja, que posta em profundo, mas que, mostra, que posta putaria também. Então, eu sou essa bagunça. Eu acho que eu, eu, a minha presença no Instagram, por exemplo, funciona mais como um memorial, assim, sabe? Acho que se, na hora que eu for, deixa isso aí, para falar, nossa, que mulher louca que era essa, sabe? E por isso que eu acho que eu, aí eu não consigo ampliar a minha rede de, de seguidores, minha voz não chega muito longe, mas eu acho que quem chega, quem tem chegado, é muita gente amiga, assim, que eu tenho feito bons amigos pela rede também. E aí fica bom, é mais fácil, porque você, tem, você consegue realmente conversar com as pessoas, né?
0: É verdade. Não, é muito legal o que você falou, mas com relação a, a dinheiro, né? Muita gente, né, aproveitou a, a pandemia para falar, nossa, precisamos ganhar um dinheiro e... A... E é fácil, é só você fazer uma dancinha no TikTok que viralizar e pronto você tá aí. não, mas assim não você... é só dancinha
1: que viraliza não porque essa semana me mandaram um perfil de uma pastora que meu é. Deus do céu, eram, eram umas coisas assim, horrorosas que ela posta, uns cursos horríveis que ela faz, 120 mil seguidores, tá?
0: pois é, é melhor fazer dancinha mas então, mas você Ana nossa, você tem muito conteúdo, meu Dá uns cursinho curto assim, ó. Vende curso. Coisa melhor que tem. Vende é, login e senha. <risos> a, gente a minha compra. última experiência...
2: A minha última experiência com o curso foi um fracasso, gente. Foi um fracasso. É. Porque me convidaram para dar uma aula. E eu acabei não lendo o contrato, não. E eu já tinha feito uma coisa nessa plataforma. E foi assim. Eu peguei 75%, a plataforma ficou com 25%. Nesse caso, era, era, era uma perspectiva diferente... Então, tudo bem. Só que eles pegaram 75 e eu fiquei com 25. Então, é, foi surreal. Foi assim, surreal e, já não, e não teve adesão. Acho que todo mundo que já queria me ouvir já, já me ouviu, já sabe o que é teologia queer. Então, eu tenho que passar para falar de outras coisas. Assim. Eu tenho muita coisa para falar também. Mas eu acho que a, o que eu preciso agora, mesmo, Rafa, é eu preciso de um tempo para terminar um livro. Sabe? Assim, porque eu acho que o povo gosta disso. Que livro você escreveu? E eu nunca tive essa pretensão. E eu acho que para ciências humanas é sempre isso, né? Seu, sua grande produção é um livro seu, assim. Ah, então, eu, é muita pressão que eu estou vivendo. Por isso eu falo, essa crise da identidade, né? Acaba assim, o que você é? O que você que 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 quer mostrar nas redes sociais? Essa pressão do conteúdo, né? Eu tenho tanta coisa para falar e aí você fica lá, nossa, quantas pessoas curtiram aí. É um... É quantas pessoas viram? E, é e aí, você vai olhando no Instagram, a minha... O meu tempo no Instagram tá só aumentando, só aumentando. Eu falo, gente, não. Eu tô, tô adoecida.
0: É bem essa noia eu, eu, eu que cuido da, das redes do inadequados, total, né? Então, tipo, eu fico cobrando essa galera pra mandar conteúdo e tal, mas quem posta, quem, quem tá sempre fazendo a programação sou eu. E é bem essa neura. Você fala, putz, não tô com tempo. Aí... Você faz, eu vou lá e dou um print em algum post, sei lá, do Pastor John no Facebook, e jogo lá. Ele fala: Nossa, não é isso que eu quero fazer. Só que eu também, você tem que saber que você tem o tempo da sua vida e aquilo não é o que vai me mover sempre, né? Eu quero levar conteúdo para todo mundo que acompanha, inadequados. E eu sei que, por mais que é um print rápido que eu tire lá, é um conteúdo bom. O Pastor John, ele escreve poucas coisas assim na internet, mas sempre que ele posta, ele posta alguma coisa mais impactante. Assim. Então, eu, eu sei que é um conteúdo que é bom, mas às vezes fico lá, nossa, olha, não teve muita gente que curtiu isso, né? Pô, não, não importa, sabe? Não é, não é isso que eu tenho que focar. Mas vamos lá, ah, Ana. Uma coisa muito interessante é que você se apresenta né, como uma reverenda sapatão. E esse título é maravilhoso, é maravilhoso demais, né? Pra gente não citar aqui no ar. Você pode contar um pouco de como foi sua trajetória na igreja até esse momento de ordenação? O que te levou para esse caminho? Conta para gente.
2: Gente, eu pensei que esse, esse, esse podcast era para ser para cima, animado, para a gente falar bobagem. Está só coisa que tá me deprimindo. Só, espera aí que eu vou tossir. Sério, eu tô, tô Olha, mal, tá... perdão... Ai meu Deus! Eu vou eu
0: vou pôr a Marília Mendonça para tocar, peraí. Aê!
2: pelo amor de Deus! Devia ter trazido uma cerveja para bebendo junto para ver se. Ai ah, mas enfim gente essa é uma história que eu que eu conto já contei assim na artigo talvez. Tô com uma tosse aqui é uma tosse de nervoso por causa dessas perguntas. É... E não foi uma trajetória fácil, não, e aí eu vou falar numa perspectiva que eu acho que vai muito ao encontro das, das coisas que a Agnes tem pensado em relação à teologia feminista, porque essa ideia de a gente entrar dentro do sistema, sabe? E esse sistema é, é contra o qual a gente tem é, lutado e aí foi muito difícil para mim chegar à decisão pela, pela ordenação, assim, que eu já tinha cumprido o processo, e durante o processo eu desisti várias vezes justamente por isso, por não querer fazer parte da mesma coisa, da, entrar nessa mesma engrenagem perversa. Mas dentre várias conversas que eu tive, assim, eu fui muito incentivada a fazer a mudança por dentro. E eu estou tentando fazer a mudança por dentro, mas assim, sinceramente, eu estou. Tô eu estou mais para lá do que para cá, assim, sabe, eu acho que eu já é, estou, engraçado porque é, é, é um período tão curto, né, mas foi tão intenso que eu acho que assim, olha, eu acho que eu já contribuí com que eu podia ter contribuído, e pronto, vou deixar aí para a juventude, para vocês virem e fazerem as mudanças que vocês querem, porque é, eu acho que para mim já deu. E eu acho que isso é muito reflexo dessa, de novo, dessa crise que eu tô passando, assim, né? Eu, eu tive no Brasil agora e aí eu faço uso do Santo Daime, né? Da Ayahuasca e, e nos no, no trabalho de Ayahuasca, eu, eu, o que eu sempre tava tentando trabalhar era a questão que eu tô me vendo como uma farsa. Mas essa é uma farsa. É, porque você tá pregando uma mudança que é, é muito difícil a gente ver, né? que a, é muito difícil, assim. eu acho que é aquele negócio, a gente, eu vou plantar tâmaras, mas não vou, é uma tamareira, mas não vou colher as tâmaras, né, é, e às vezes isso dá um, um pouquinho de desânimo na gente, assim, é, não ver, enfim, não é sobre reconhecimento de jeito nenhum, mas é sobre ver a igreja mudando mesmo, sabe, sendo mais verejada. E talvez eu tenha, esteja caminhando também mais para uma, uma não sei, para um outro tipo de cristianismo, assim, muito menos institucionalizado, acho que quanto menos as pessoas passarem a me ver como clériga, talvez seja melhor para mim, assim. Então, reverenda, sapatão Até, até agora né? esse, esse título de reverenda Eu posso abdicar ele a qualquer momento Mas sapatão, não, esse nunca
0: Agora A minha curiosidade um pouco Como é a sensação Eu sempre tive curiosidade, mas nunca Tive coragem do ayahuasca É da hora
2: o povo é graça. Não, é sempre assim. As pessoas conversam como que é, nossa, é como tomar um LSD, ser um baseado, como é que é? E não, não é, não é assim. A, a, a ayahuasca é uma bebida enteógena então ela trabalha na expansão da consciência, né? Então a ideia que a gente tem é que não é uma visita para fora, é uma visita para dentro de você. Você vai visitar lugares muito obscuros né, da sua consciência. E, e, e é um trabalho muito dolorido. Eu, eu procurei o santo daime, é, ou seja, é o uso da ayahuasca dentro da doutrina da religião do santo daime, porque eu tenho lúpus e eu tenho é, várias lesões na pele. Assim, e que, a época que eu procurei, não passavam de jeito nenhum. Eu falei, é, ela é considerada uma, uma bebida medicinal, né? Uma, a medicina da floresta. E aí, o meu encontro com ela foi nessa tentativa de melhorar, de algum remédio para me ajudar. Enfim, ajudou nisso e em tantas outras coisas. Assim. Por exemplo, na ordenação, na decisão pela ordenação porque ela, é, a ayahuasca ressignificou muitas coisas na minha vida, sabe? Ela, ela me, me empoderou para. Assumir o relacionamento com a Nancy, porque não é fácil, não, gente. Você falar que você é lésbica, uma coisa, você falar que você é lésbica, que tá está casado com a mulher que é mais velha que sua mãe, é completamente diferente. Porque quando o cara, o cara, né, um homem, é gato, Sessentão, assim, cabelo branco, aí tá pegando a menininha de 20, todo mundo acha maravilhoso, né? Agora, quando tá na minha situação, é tipo assim, que que é isso? Que dinheiro que você tá pegando dela, você tá querendo é o de é por isso que você tá aí? E ninguém sabe, minha vida no Brasil era muito melhor do que aqui, gente. Lá eu conseguiria fazer meu tratamento de dente, eu tenho meu apartamento, tenho meu carro aqui, não. Tudo é dela, né? Enfim... Ah, eu entrando na depressão ainda desse, desse episódio. Gente, não foi esse episódio para Coloca lá, é, aviso de gatilho, que eu tô muito para baixo. Enfim, e aí as experiências são diversas, Rafa. Tem gente que dá super certo, assim, que é só coisa maravilhosa. Tem, tem gente que na hora do, da, de purgar, né, você acaba vomitando, eliminando o que tá... Tá ruim aí, aí o bicho pega. Mas é sempre pra mim é uma experiência de, ai meu Deus, vou morrer, o que, é que eu tô fazendo aqui? E depois, nossa, que maravilha que eu tô aqui. Então eu sempre, você se falar, o que, que você tem saudade do Brasil? Sem dúvida, são os trabalhos do Santo Daimler, é que eu mais tenho saudade.
0: É, então, a minha curiosidade nasceu na... depois, eu, eu treino jiu-jitsu. Assim, só por treino mesmo, não sou atleta nada. Mas aí, eu, um atleta que eu seguia no Instagram, ele fazia uso disso. E ele postou, tipo, a sequência toda, desde o começo que ele começou e tal, começou a usar, e o efeito, durante o tempo que ele estava sentindo o efeito, tinha alguém gravando, e eu falei, cara, que interessante, sabe? Mas não, não sei se eu tenho essa coragem toda. É,
2: eu sou uma mulher corajosa, né? Então, enfim...
1: Ah, eu fiquei aqui ouvindo a sua resposta e, e pensando muito, Ana, porque <risos> é tão desanimador olhar para o cristianismo e olhar para essa instituição. Estava conversando com Lidomar na segunda-feira do Hebreu, e aí ele estava comentando né, de como. Ele é pouco, pouco otimista quando ele pensa nessa reforma de uma estrutura, sobretudo porque ele está falando de dentro da Igreja Católica. Para quem não sabe, estou falando do Lidomar Nipomuceno, que é o host do, do podcast O Hebreu. Se vocês não conhecem, vocês podem dar um Google aí, que vale muito a pena. E ele está falando de dentro da instituição católica, e ele falou, eu não sei como é para vocês que são evangélicos, vocês têm mais otimismo do que eu, mas eu tenho pouco, né? Estou aqui dando spoiler do, de um dos últimos episódios da série Teologia e Negritude do EBDcast, mas tudo bem. Se vocês estão ouvindo esse episódio, depois vocês pulam lá no EBDcast para ouvir o Lidomar falando. E eu fico pensando justamente isso... Se tem como, porque a, a, a sensação que eu tenho é que, é que não tem como a gente alterar essa estrutura de dentro para fora. Eu tenho, nesse momento, que pode ser que daqui a umas duas ou três semanas, mude completamente, eu me torne uma pessoa um pouco mais otimista, um pouco menos desesperançada, é de que a gente... Que, que a estrutura ela é uma máquina de moer a gente, ela vai moendo a gente, por mais que a gente tente não ser moído, por mais que a gente tente, de alguma maneira, frear essa essa estrutura de poder que, que anula, de alguma forma, os corpos. Né? Parece que essa estrutura é tão forte, tão forte, que até quando você está numa, numa outra possibilidade, você sempre acaba caindo né? de volta nessa mesma estrutura que se retroalimenta. E você, sei lá, já tem essa sensação de assim, gente, será que não tem como sair dessa, dessa retroalimentação o tempo inteiro? Então, eu entendo quando você fala do seu... Do seu momento, eu não sei exatamente o que você está sentindo, mas eu entendo porque, de alguma forma, isso reverbera em mim, nessa minha desesperança, nesse meu pessimismo atual com a, a realidade da Igreja Evangélica, com a realidade da Igreja Evangélica no Brasil. Eu sei que, em vários aspectos, a realidade americana é ainda pior do que a nossa, em alguns estados é certamente pior do que a nossa, mas eu fico assim... Gente, todos esses anos da gente falando aqui de reino de Deus, Jesus, e a gente chega nesse ponto na história em que a igreja evangélica está do lado de pessoas, por exemplo, que defendem que bandido bom é bandido morto, pessoas que defendem que é melhor torturar mesmo as pessoas, ou pessoas que defendem que algumas pessoas, por qualquer motivo, têm menos, tem que ter menos acesso a direitos e à dignidade humana. Então, é é um momento, assim, imagino que as pessoas que vieram antes de mim passaram por outros momentos similares, como, sei lá, né? Porque a igreja tem esse dedinho podre de escolher sempre o pior lugar para ficar. Ah, uma ditadura, do lado de quem eu vou ficar? Ah, dos torturadores, com certeza. Nossa, o nazismo! Que ótimo! Qual o lado que eu vou escolher? Ah, que tal dos nazistas? Então, assim, é uma situação... Imagino que quem veio antes de mim tem uma situação... tenha passado por situações similares, mas... Nossa, que momento de desesperança. Não queremos te desanimar, ouvinte, desse desse podcast, mas vou mudar. Então, Pode falar. Não, não. só, não, só reage a sua reaja, pessoal. Reaja,
2: por favor. É porque assim, eu acho que podem me chamar de todas as coisas que quiserem, mas não podem me chamar de desonesta, sabe? Porque eu sou honesta com os momentos que eu passo, eu acho que por isso que tem gente que cola em mim, assim, falar puta merda, eu estou sentindo a mesma coisa. É, e esse meu desânimo, ele vem muito, é, caminhando muito próximo de um ânimo de ver outras coisas acontecendo. O problema é que essas outras coisas que acontecem, a gente não consegue percebê-las como esse sopro do espírito, né? Porque a gente ainda é aprisionado na instituição, a gente ainda precisa do, do regramento, do regimento da instituição sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos, sobre os nossos arteiros. E aí, esses sopros do espírito, para mim, por exemplo, e aí assim, é, é, é chover no molhado, né? Falar que esse é um encontro aqui é um encontro igreja, é um encontro sopro do espírito. Mas para mim isso é, porque você não sabe como que eu estava de manhã e, e como que nesse momento aqui eu me recarrego, não de esperança para o mundo melhor, mas de alegria para viver agora, entendeu? Então, assim, eu acho que quando a gente vai. A ayahuasca me ajuda nisso. A, a, o uso do Santo Daime não é o um abandono do cristianismo de maneira alguma, mas é a expansão da minha consciência em relação ao cristianismo em relação à minha conexão com algo que é muito maior do que eu, que você pode chamar de Deus, que a gente pode chamar dessa casa comum, da terra, do que é que seja, que é, são essas conexões que a gente precisa refazê-las, né? alimentá-las com, com afeto, com solidariedade, com sustentabilidade. Então, ao mesmo tempo que eu sou essa pessimista, com... Assim, do outro lado, eu, acho, eu consigo ver ainda né, a alegria nesses encontros aqui. Enquanto a gente está gravando, gente, só para que vocês saibam, o nosso coxa Rafael ele está olhando muito para a televisão, assistindo o um jogo de futebol dele, né? Isso poderia me incomodar, falando assim, nossa, olha, não está me dando atenção devida, né? mas pelo contrário isso faz que eu que me sinta mais em casa que tipo assim ah eu tô aqui com você mas tô assistindo futebol também faltou cerveja ó, é claro né e eu não estou podendo falar muito de futebol porque meu time é o Cruzeiro mas enfim eu eu acho que isso aqui me dá tem que dar um pouquinho de esperança para a gente assim, Eu não quero deixar você sair daqui desse jeito apertada não Márcio por favor
1: Gente, é, é muito fofa, tá vendo como ela é um ser humaninho assim fofo, que a gente quer guardar num potinho e levar para gente, para tudo quanto é lugar? É muito fofa, gente. <risos> e aí eu vou mudar o assunto e a gente vai falar um pouquinho sobre um dos seus objetos de estudo, porque recentemente saiu um livro que você organizou junto com o André Muscoff, que se chama Religião e Indecência, Diálogos com Marcelo Autosrit, e a gente já está aqui fazendo a propaganda para o povo ir lá no site da editora, que é a editora Metanoia, para comprar esse livro. E é um livro que foi organizado pela Ana e pelo professor André, que tem alguns artigos sobre o trabalho da Marcela. E aí, Ana, talvez você esteja até um pouco cansada de ouvir perguntas sobre a Marcela, né? porque aonde você vai as pessoas devem te perguntar da Marcela. Por que esse é objeto de estudo? Por que uma teóloga que, ou bem ou mal, as pessoas têm essa certa curiosidade, talvez, de conhecer, e nem todo mundo conhece, então a gente sempre pergunta. Mas um dos nossos objetivos nesse podcast aqui é apresentar referências para os nossos ouvintes, para que eles possam buscar e se educar e entender outras formas de ler Deus. E por isso a gente resolveu inserir aqui uma pergunta sobre a Marcela, porque ela é uma figura não apenas potente, intrigante, misteriosa, mas também desafiadora, eu particularmente até esse momento acho que é o texto mais desafiador sobre Deus que eu já li, é o livro dela O Deus Queer, eu li recentemente de novo, e acho que eu nunca li nada tão desafiador que em vários momentos eu tivesse que parar e, nossa, eu preciso parar e, e sentar e só, só ouvir isso aqui, só, só absorver isso aqui, porque eu, é difícil de absorver o tamanho da da subversão que ela propõe porque né você acha que você está fora da caixa mas aí você vai ler a Marcela meu Deus estou muito dentro da caixa ainda e eu queria que você contasse um pouquinho sobre como você conheceu o trabalho dela e também sobre esse livro publicado que você participou da organização
2: então é, eu sempre acho que sobre Marcela a gente tinha que fazer episódios só para ela né porque eu acho que ela merece atenção é, que é devido ela, é, Marcela não pode ser só... Um... Ah, e a Marcela, né? Porque, como você mesma disse, um mergulho no Deus Queer é um mergulho em águas profundas, né? Com as quais a gente não está preparada mesmo. Sempre que eu leio e leio de novo e leio mais uma vez, eu nossa, como eu perdi isso. Hoje mesmo eu comecei a reler um livro que estava lá na casa dos meus pais, e que agora estava lá no, na minha casa no Brasil, e quando eu voltei, eu trouxe comigo, que chama Transformations, e não tem ele no, no português, não. E ele foi organizado pela Marcela com a Lisa Inchegudo, que foi uma grande parceira dela. Eu vou chorar, porque no, no, na introdução do livro, só a Lisa assina, porque quando o livro foi publicado, a Marcela já tinha falecido. E ela deixa um recadinho para a Marcela aqui no final, sabe? E eu fico assim... Marcela é essa mulher que eu não conheci e que eu acho que eu conheço para caramba, né? Porque você, olha, você procura um vídeo da Marcela, você não acha. Então, eu não sei qual que é a voz de Marcela, não sei qual que é o perfume de Marcela, sabe? Eu não sei como é que o cabelo se arrumava, porque as fotos são péssimas que a gente tem disponíveis dela. É... Então, a Marcela é mais uma, uma ideia, assim, que que me orienta em direção à proposta que ela tem, que é uma proposta de uma teologia indecente, que, que é uma teologia sexual, que, é, que, é uma, que seria assim, uma teologia queer dos trópicos, sabe, uma, uma intersecção entre uma teologia queer com uma proposta pós-colonial, que a Marcela se auto-intitulava uma autora pós-colonial. E eu não me lembro certinho de quando conheci Marcela, não, para falar a verdade aqui. É, pode ser que até semana passada eu me lembrava, agora eu estou tão cansada que eu não lembro como que eu conheci Marcela. Mas, muito provavelmente, é, eu tinha uma aula de hermenêutica queer no meu curso de teologia, então tinha a Marcela ali, é, foi ali. e aí tinha um livro, tem um livro, da, uma revista da Concílio sobre homossexualidade, que tinha artigo da Marcela, e ali eu comecei a mexer com Marcela e tal. É, hoje eu estava bem envolvida com a Marcela Que eu estou escrevendo um texto Que eu vou apresentar na American Academy of Religion Sem ser esse domingo no outro E, é, e eu intitulei é, Sexo oral com língua selvagem Porque eu pus pra, Eu juntei a Marcela com a Glória Zaldúa Então é a, 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 teolo, a, a teoria fronteirista da Zaldúa Que é que ela tem um texto maravilhoso Que ela fala sobre as línguas selvagens e, e, a, e a, o sexo oral da Marcela E o sexo oral é se recontar Essas histórias sexuais que a gente não conta né? E aí, escrevendo esse texto Eu reli uma, um, uma comunicação Que eu apresentei recentemente no, no Congresso da Associação Brasileira de Estudos da Mocultura E é um texto curtinho, gente Mas é um, um texto que ficou bom Para mostrar o que, que, é que seria esse conceito De sexo oral da Marcela assim. Eu acho que, que vale a leitura, assim. E esse livro que a gente é, publicou junto com a Metanoia é resultado de, de um semestre que a gente deu o André, que é professor da Universidade... André Músculo, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, é, ia dar uma disciplina sobre o livro Teologia Indecente. Falei, ah, eu quero fazer essa aula. Ele falou, não, minha filha, não, né? Você vem como professor e a gente dá aula junto. Porque o André é dessas, amigas mesmo. Ele é uma, uma pessoa a quem eu devo muito. Só não posso dizer tudo, mas eu devo muito. E aí, esse aqui é, são os artigos que o, a, os alunos, os alunos, os alunos publicaram como trabalho final. E ficou muito bom, assim. Tem muita coisa boa, como que Marcela tocou, na, ou nas pesquisas deles, ou em algumas coisas diferentes. Tem um que eu gosto bem, que é a menina, que ela nem estuda isso, mas ela vai olhar. É, Sites de BDSM evangélico. Então, tem umas coisas muito loucas assim, que eu nem sabia que existia. Eu falei, ai, tem que procurar melhor esse site aqui para ver como é que está. É, então, o meu encontro com a Marcela é, é isso. Assim, eu acho que a Marcela é uma, uma autora que as pessoas chegam e começam a ler, ah, não vou dar e larga a mão. E é uma pena, porque. É, a preliminar da Marcela é uma preliminar meio sofrida, sabe? Você fala assim, será que eu vou dar? Será que eu não vou? Mas na hora que você dá, o trem te rasga, sabe? Assim, por dentro. E você está imaginando o que você quiser imaginar aí. Que eu estou imaginando aqui também. Eu já imaginei muito com Marcela também, porque eu sou dessas então, <risos> também. Com licença. Pode
0: seguir,
2: não. O é, que mais quer falar da, Mar da Marcela? Acho que você perguntou quando que eu, como que eu tinha conhecido. Né? Eu falei um tanto de coisa a mais aqui.
1: Não amei, mas você falou que ia ler também esse trechinho da, do livro que você mencionou. Você quer ler ou você acha que vai chorar?
2: Ah, não. Eu falei que ia ler, não. Você está confusa. Ou eu estou <risos> confusa falando que ia ler.
1: Rafael, é... tira a prova aí. Não. Ela não, é
0: ela... ela não falou que ia ler, mas ela abriu e deu uma olhadinha. Eu também imaginei que ela ia ler.
1: Não,
2: olha, eu até coloquei... Hum, eu estou num, num trem difícil aqui. Eu coloquei uma carinha de tristeza aqui na hora que eu li. Então, acho melhor não ler, não. Mas é, é... a Lisa falando né, que, enfim, quando elas começaram a organizar esse livro, elas estavam juntas, aí a Marcela adoeceu. É, Marcela lutou contra um câncer. Tem é, engraçado que teve uma, um GT, um grupo de trabalho na, no Congresso da Est que eu organizei uma vez. Eu coloquei o nome de Na Cama com Marcela. E aí, conversando com a Liz, ela falou assim: A minha experiência na cama com Marcela é péssima, porque eu me lembro dela na cama morrendo. Né? Enfim, de Marcela eu guardo essas boas memórias não vividas, né? essas, essas memórias da, in, da minha imaginação de como teria sido bom. Encontrá-la e trocar uma ideia com ela André, eu e André conversando Depois de Marcela, o que, que dá para a gente fazer? Né? Sei lá, o que, que dá? Estou fazendo outras coisas aí também Estou contando minhas histórias é, Mas sempre com essa Sendo habitada né, Por esse sentimento de, de, de uma inconformidade Com essa teologia decente assim, Que pouco diz sobre mim Que pouco conta
1: minha história e ao contar a sua história também, de alguma maneira, é o que se faz depois de Marcela, né? porque é isso que ela abre caminho né? para você pensar essas outras histórias, essas outras narrativas, uma teologia a partir dessas narrativas, a partir de cada um desses corpos, a partir de um outro corpo de Deus. O, o trabalho que eu escrevi para o doutorado, que eu li ela de novo, né? foi sobre, sobre isso, sobre sobre Deus, a ideia era dialogar ela com o Ruben Alves e a Ivone Gebara. E, e o que ela faz com a imagem de Deus, o que ela constrói ali, é, abre espaço para tanta coisa. E, ao mesmo tempo, nossa, eu tinha a sensação, em alguns momentos, que ela estava pegando as minhas ideias, os meus conceitos, e dinamitando de uma forma, assim, muito, muito leve tranquila, porque ela não está também preocupada com... Quanto ela está dinamitando as nossas ideias, ela quer fazer isso mesmo, e é por isso que é tão legal. É um desafio, e eu entendo as pessoas que dizem: acho que eu não vou conseguir. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa muito transformadora quando você termina essa leitura e pensa: nossa, que bom que atravessei isso aqui, que bem, que bom que fiz essa travessia junto com a Marcela. Um livro que está publicado dela no Brasil é o Teologia perdão, volta, um livro que está publicado dela no Brasil é o Deus Queer, está publicado pela editora da revista Senso? É,
2: é... Não, pela Metanoia isso. com a Novos Diálogos. Isso. Você um encontra livro... para comprar no site da, da, da Metanoia.
1: Perfeito, é isso aí. O livro que está publicado dela é o Deus Queer, que você pode encontrar no site da editora. E, assim, leia, né pelo menos é... É uma coisa assim, que eu acho que é importante a gente entrar em contato. E apesar de Marcela ser muito conhecida em alguns núcleos, né, em alguns nichos, Ana, você, talvez você possa dizer, eu sempre tenho a sensação de que é muito mais gente que não conhece o trabalho dela no Brasil do que a gente que conhece. Não sei como é a sua sensação, mas a minha sensação é essa. Não, sem
2: dúvida. Quem conhecia a Marcela antes de eu, o André, chegar e Marcela, 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 Marcela... Marcela. Né, eu acho assim, assim desconheço, assim, poucas pessoas, né? lógico, que tem gente, tem Cláudia Oliveira, que já publicou coisa, dialogando com Marcela, Gemilma, a tese de doutorado dela, é colocando a Adélia Prado com a Marcela para conversar, lógico que tem, mas assim, eu acho que a gente está é uma tentativa de popularizar também a Marcela, né? porque ela era por uma autora do povo, porque a, a, a teologia que ela produz é uma teologia de base popular, né que é a teologia da libertação que é a base dela. Essa conversa que parece muito teológica, gente, mas isso aqui está infiltrado na, nas nossas realidades dentro da igreja mesmo, porque são esses corpos, são essas histórias encontradas que estão lá. E um caminho para chegar por ma a Marcela também é, é a partir de, por exemplo, esse texto que a Agnes falou que escreveu e que eu não conheço o texto, então ela podia, poderia compartilhar comigo para eu ler. É, é, esse, esses capítulos dos meninos, as coisas que eu vou publicando aí de Marcela aqui, a colar também, que é um jeito de você flertar com o autor, assim, talvez antes de aproximar dele realmente.
0: A é, Agnes é assim mesmo, viu? e se ela prometer que vai mandar, você pode esperar. <risos> <risos> ah, eu queria deixar claro aqui, ó, acabou.
2: Ai, quem ganhou
0: o jogo? Guarani, graças a Deus. Ah, ver. tá vendo, gente?
2: Alguém tem que ser feliz nesse
0: episódio aqui. Eu não vou mandar fal... nada. Você fechou o microfone para falar?
1: Eu disse que eu não vou mandar nada. Vê se eu vou mandar ter, gente. Que isso? Trabalho de final de, de curso, mandar até. Rapaz, me rir.
0: Ana, sobre... você falou que você tem feito algumas coisas, né? Nossa amiga Agnes aqui, que é uma chata, colocou uh, aqui um ponto para gente falar sobre seus textos na revista Censo. A carinha dela de... Uh... <risos> Mas nos seus textos da série Os Dez Mandamentos, você tem trazido a hermenêutica da teologia queer para assuntos cotidianos, que parte da sua experiência de pessoal de uma forma muito muito bonita, né? O último falou sobre gordofobia, o anterior sobre suicídio. Enquanto o tema da depressão e do suicídio começou a ser discutido em muitos espaços, inclusive na igreja, a questão do corpo da gordofobia ainda parece estar um pouco distante das discussões teológicas, né? E você traz isso à mesa para gente, assim muito muito legal a forma que você traz isso para gente. Justamente por ser muito acessível, assim, né? Conta pra gente um pouco mais dessa série sua.
2: Então, é lógico que essa pergunta é da Agnes, né? Ela que escreveu, você leu. Eu, né? falei, eu falei que ela
0: fez a, ela é, se colocou ah, essa, esse é. ponto aí. Não,
2: porque é até o jeito que escreveu, mas, sei lá.
0: Bem o jeitinho, né?
2: Tá bom, Agnes. A Agnes é uma, uma amiga que me ajuda a, a divulgar a série, gente. E eu não ganho nada com essa série, não. Ela é, ela é publicada de gratuitamente na, 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 na revista Censo, para a qual eu sou uma colaboradora. E a ideia é que isso aí vire um livro depois. E a Agnes até sabe que ela vai ter um papel nesse, nessa edição. Já está aqui gravado, então não tem como fugir. É, e, e começou essa... essa... Essa série, justamente, de uma, eu e o André, atravessado um com o outro, eu recebi o um convite para escrever um, uma, um manifesto, um livro de manifestos. É, e eu falei, ah, você sozinho não, porque como que eu faço um manifesto queer sem ter o André, sabe? Tipo assim, parece que não é legítimo, né? Eu, vamos escrever junto? Vamos. Aí começando a trocar ideia, o André, não, não, péssimo, péssimo, porque o André é ótimo para acabar com a gente também. Não, foi demais, o que que é isso? Que é isso que é. Aí eu falei, ai, que ideia legal que eu tive aqui, para gente não fazer os 10 mandamentos, a gente faz ele como manifesto queer. Nossa, como você vai fazer isso? Não tem jeito de fazer isso, não. Aí acabou que um dia eu mandei uma outra coisa para ele lá e falou: ah, aqui a gente faz alguma coisa. A gente fez e estamos esperando esse negócio ser publicado aí. Guardando o Rafael Leopoldo publicar esse livro. Mas enfim... É, e aí eu falei, ai, eu vou fazer esse três e dez mandamentos só para esfregar na cara do André, que dava para fazer é, esse negócio, e acabei começando a fazer, fiz a proposta, lancei a proposta sem, sem saber como ela ia seguir, porque eu sou dessas, eu chego de ando do não tenho a menor ideia de como vai seguir, e aí vai, é, só Deus sabe como que é esse processo, é. e aí é, e aí eu estou, Estou quase acabando, acho que eu no, fui para o sétimo mandamento, a gente ainda tem três, e eu vou deixar para acabar o, essa série mesmo no livro, para ver se tem alguém que compra o livro também. Não porque a gente ganhe dinheiro com o livro, porque a gente sabe que a gente publica o livro num dia, duas horas depois o PDF já está circulando. Né? Mas, enfim, é só para ter aquele coisa, falar eu publiquei um livro só o meu nome e tal. Porque publicar a dissertação da gente, isso aí não conta, para mim não conta, não. É, e aí tem sido tem sido uma viagem assim, porque falar de temas muito delicados, que me afetam profundamente, por exemplo, esse da gordofobia merece um episódio também, né? Que a gente tem que fazer uma teologia gorda e é, eu tenho um tanto de ideia, gente. Eu só não tenho tempo. Porque não é assim. Você chega no, no computador e escreve, né? você escreveu um telógeno, você tem que ler muito. O que, que, eles tão, o, que, que o povo está falando? O que, que tem sido produzido e tal? Para aí você começar a acionar essa, essas propostas que já estão aí. É, e enfim, eu acho que eu, eu sempre... Eu e a Angélica, Tocha, sempre falam. Vamos fazer, vamos escrever isso. E acaba que, que nunca sai. Agora a Angélica, tá toda envolvida no o pentecostalismo, ela é uma pessoa para estar aqui com vocês, é assim, uma pessoa boa. É, mas, enfim, e aí tocar no assunto da gordofobia é, é permitir, por exemplo, essas, essas interseccionalidades em relação à sexualidade, né? que a gente fala dos corpos, tá, por exemplo, ah, os corpos negros, aí, como que eles são hipersexualizados, por exemplo, e eu não vou falar disso, porque eu, essa não é a minha experiência, mas assim, da gordofobia é a minha experiência, de como que isso atravessou e ainda atravessa a minha própria experiência sexual, assim, né? É, no texto eu falo, eu falei muita coisa eu falei ai isso aqui não precisava estar ali não sabe mas eu faço não reviso não já mando para os meninos é, e aí sai eu falar agora já tá já pudeu mesmo <risos> enfim e aí a Nancy, minha esposa lê depois que é publicado só e aí depois ela vem senta conversa fala, nossa isso ainda mexe com você enfim é... Mas é isso, é, é, um, é muito delicado, né, Agnes? A assim, Agnes que está lendo, a Rafael tem certeza que não leu nenhum, mas, assim, a Agnes que está lendo é, são temas muito delicados, assim, que é muito íntimo, né? Eu acho que é isso, fazer teologia é falar dessa intimidade. Você falou das imagens da Marcela, as imagens de Deus que a Marcela vai reconstruindo. Eu acho que é... é... Estou muito mais apegada a essa implosão de imagem. Né? Não dá para você capturar, não dá. Está em tudo, está aí, fluido, dinâmico, né? sem a fixidez do, dos nossos ídolos. Assim. E isso em relação aos nossos
1: corpos também. Olha, é tristíssimo ser reconhecida na pergunta assim. Na... <risos> não, não tive nem para onde me esconder, sim, a pergunta eu que redigi mesmo então tá aí mas sim é uma série muito muito pessoal né e eu acho que é por isso que também reverbera tanto com as pessoas que leem porque de alguma forma partir de uma experiência tão pessoal faz com que a gente pense também quais as nossas experiências particulares que também podem construir uma outra forma de de falar de Deus de falar da espiritualidade porque durante tanto tempo a espiritualidade ela foi condicionada meio que de cima para baixo sobre quais eram os temas dessa espiritualidade, ou o, o que, que é, o que, que é assunto da teologia? Gordofobia nunca foi para mim, por exemplo, um assunto que seria tratado numa, numa forma de fazer teologia, porque teologia é outra coisa, né? dentro dessa forma mais tradicional na qual eu fui criada. E aí você pegar essas múltiplas experiências suas, que são íntimas, e jogar no mundo, fazer teologia a partir disso, é também um desafio da gente que está lendo pensar nossa, quais das minhas experiências eu posso fazer teologia a partir delas também? Então, isso é uma coisa muito bacana. Bom, para a gente encerrar, e vocês jantar, Ana, nós sempre pedimos aos nossos convidados que respondam essa última pergunta, que é simples. Você pode responder como você quiser. Mas é quem é Deus para você hoje.
2: Ai, gente, que coisa difícil. Eu não estou nem pensando que eu só estou respirando porque... É... É uma pergunta que eu sempre me faço assim, né? Quem é Deus? Onde está Deus? Eu acho que a gente que, que trabalha com teologia, a gente fica nessa tentativa hercúlea de, de tentar é, responder isso para as pessoas e, enfim, esse realmente não é o caminho. Né? O caminho é mostrar como que a gente se encontra com Deus. Sem dúvida, o meu encontro com Deus hoje, mas sem dúvida, vocês foram Deus na minha vida, porque eu tô tô para baixo, assim, tô para baixo, e, e eu e Nancy, a gente está passando por, por um momento muito difícil, não na relação, mas nas nossas vidas pessoais, e é difícil porque você fala assim, eu não posso ficar mal porque ela tá mal, aí ela fala, eu não posso ficar mal porque ela tá mal, então a gente fica tentando segurar, é, porque o povo acha que a gente só tá bem, né, que a gente mas não, gente, eu, eu não tomo remédio há 11 anos à toa, não, é, então eu acho que ao mesmo tempo que isso aqui requer muito da minha energia né porque enfim falar não é fácil se expor não é fácil isso aqui é sempre uma exposição ainda mais sabendo que a Rafael não edita nada é, mas ao mesmo tempo são esses encontros que me dão algum sentido assim hoje a mim se acordou e a gente sempre checa como que você está Aí eu falei, eu estou muito cansada. E ela falou. E eu perguntei como você tá? Ela falou, ai, eu tô sem propósito. Então, acho que quando a gente tem os encontros desses, assim, dá um pouquinho de propósito para a gente, a gente facilita a nossa caminhada. Desculpa aí, gente, o episódio foi para baixo para caramba. Foi episódio deprê. Pode mudar o nome do episódio, vai, episódio deprê. Mas tá bom. Obrigada por vocês terem sido Deus para mim hoje.
1: Não, Ana. Acho que abrir assim e falar da dor é um talvez uma das coisas mais difíceis e importantes também. Porque não adianta a gente a gente imaginar que tudo está sempre super bem. Abrir espaço para essa dor e para a tristeza é também abrir espaço para a dor e para a tristeza de outras pessoas. Então, obrigada pela sua vulnerabilidade aqui com a gente.
0: E é engraçado porque todo mundo, a gente está aqui quase finalizando essa primeira temporada do Inadecast, acho que a gente vai gravar mais um só. E muita gente que vem para gravar com a gente vem achando que vai ser <risos> aquele inadequado, aquela putaria mesmo, e vamos xingar todo mundo. Só que aqui é um espaço que eu e a Agnes a gente. A Agnes sempre fala que é convidada, mas ela já está aqui quase finalizando a temporada comigo já. E é um espaço que a gente traz para que a, o pessoal que acompanha o Inadequados conheçam mais pessoas que, que são, de certa forma, inadequados, às vezes não da mesma forma que a gente, mas é, muita gente se surpreende, né, que chega aqui e fala, nossa, eu achei que vocês iam me colocar na parede e tal, mas a ideia, na verdade, é que as pessoas te conheçam melhor, e então... É, é muito importante isso de, de você se abrir também, porque às vezes as pessoas veem eu mesmo, eu vejo a Ana das redes sociais e eu acho que você é uma pessoa tão corajosa, as, os posts que você faz, putz, eu não consigo imaginar assim, eu poderia muito bem fazendo inadequados, que não aparece minha cara aparece uma logo marca, uma logotipo lá e eu posso o que eu quero mas eu jamais teria coragem, talvez, de postar na minha própria página, e às vezes eu falo Pô, cara, como ela é corajosa, como ela é foda mesmo, sabe? e, e a, os temas que você aborda e, e o que você traz, então eu quero te agradecer muito por você ter tirado um tempinho, eu sei que você está cansado, já tem, a gente tentou marcar e você pediu para a gente remarcar e com certeza a gente remarcaria de novo se você precisasse, mas é um prazer enorme ter você aqui de novo, eu te conheci naquele dia da live, fiquei muito surpreso de uma forma muito muito boa, tanto que eu que falei a Agnes, falei, não, eu quero, a, gente, a gente tem que fazer o Inadcast com a Ana. Aí quando eu te chamei, você falou: Ah, mas eu já gravei com vocês ano passado. Eu falei, não, mas é outro, a gente quer você gravando com a gente de novo. E insistir. E
1: ano que vem, se quiser voltar de novo para falar da Marcela, a gente quer também. Ana Trepada é boa, né? A gente sempre quer
2: mais uma vez. Não, continua, só mais uma e tal. Eu sei, eu sei como é que é isso
0: aí. <risos> E é, a gente já vai, igual eu falei, a gente está finalizando essa temporada, logo eu e a Agnes estamos sentando para planejar os próximos convidados, aceitamos é, indicações, igual você deu duas aqui hoje para a gente, que eu já marquei aqui, depois se você puder passar o contato, a gente quer mesmo conversar e trazer mais pessoas, porque a nossa cara no Inadequados ficou muito marcada já, o pastor John, o pastor Berlofa, tem eu, agora tem a Agnes e a Pri, a Pri também, com bastante post, mas a gente não, não quer que as pessoas só conheçam a gente, o que a gente fala, e às vezes a gente fala demais até, e a gente quer que eles, que eles entendam que tem muito mais. Às vezes eles não concordam com alguma coisa que o Inadequado, nós da página, falamos, mas pode concordar com uma coisa que a Ana fala, pode concordar com uma coisa que o. Nossa, a gente entrevistou tanta gente que já. O Duca, Tambasco da Oficina, a gente entrevistou a Reverenda. Nossa, fugiu todos os nomes agora. Todos. Alex Alex, Foi muito bom também. Então tem muita, muita gente para o pessoal conhecer. E então, mais uma vez, eu quero te agradecer, Ana, por estar aqui com a gente hoje. Foi, foi muito bom.
2: Eu vou deixar meu carinho aqui, Rafa, para você, porque da, da outra vez você caiu, né? A gente ia falar de cu. Ele caiu da live, nunca mais voltou, ficou toda tímida, né? Mas e, obrigada por seu carinho, a gente você já é amigo. A Agnes nem falam né? Tipo assim, ai meu Deus, eu não aguento mais a Agnes na minha vida. Para, some mulher. Desculpa. Mentira, <risos> adoro, adoro. Uma relação pegajosa. É, obrigada e obrigada a todo mundo que ouviu, que chegou até o final. Não fique mal, entendeu? A gente está bem é porque é final do ano, gente, final do ano vem toda essa carga do, de tudo que a gente fez, que a gente deixou de fazer que a gente não conseguiu fazer
1: é, e, e todo mundo sabe como que é isso, né? Simone cantando no nosso ouvido
0: <risos> o que você então fez então é Natal
2: <risos> é, e não tem mais, não tem mais é, Roberto Carlos, né, eu acho que ano passado já não teve, né? ou teve, já? não sei
0: não, sei se não, você... não, não teve, não teve. Acho que o último foi 18, se eu não me engano. Acho que já tem dois anos que não teve.
2: Mas eu já fui no show do Roberto
1: Carlos e sei cantar várias músicas que o senhor desse também.
0: Beijo para vocês. Beijo, Ana, beijo, Beijo.
1: Uh, Rafa, só voltando aqui, sigam, uh. a, sigam a Ana nas redes sociais. Ana, como a gente acha nas redes sociais? Arroba eu tinha que mudar
2: isso também, né? Mas não sei
0: mudar, não. <risos> não a, gente, a gente vai colocar na, na descrição do, do podcast suas redes, para o pessoal te achar aí. Gente, Show. boa noite. Muito obrigado. E até uma próxima aí.
1: Boa noite. Obrigada, gente. Beijo, Ana.